2: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Essa é a 71ª edição do programa número 71. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A Sagres se une à ONU em pacto Global de Mídia e o combate às notícias falsas. Donald Trump rompe com OMS. Acusa a China de ser a responsável pelo sofrimento no mundo. O que significa os Estados Unidos deixarem de considerar Hong Kong politicamente autônomo? A questão racial volta às ruas dos Estados Unidos depois da morte de um homem negro asfixiado por um policial branco? E a prisão de um repórter negro da CNN ao vivo Os Estados Unidos pretendem retirar restrições de viagens Que atingem o Brasil assim que for possível O Brasil integra a iniciativa de cooperação em tecnologia da OMS Para combater a Covid-19 E ainda a música mais tocada nas paradas da Colômbia Fique ligado, Sagres Internacional está no ar
1: você conectado com o mundo
2: mundo o mundo
1: conectado a você. você sagres internacional
2: e como sempre o programa conta com a produção comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão tudo bem professor vamos que vamos o senhor costuma dizer aqui
3: tudo bem dentro do possível né professor um abraço dentro das circunstâncias atuais e vamos lá vamos analisar avaliar aí o cenário internacional Lembrando que o cenário nacional também essa semana esteve muito agitado, né? É,
2: conturbado, enfim, vamos chegando aqui com a edição 71 do Sagres Internacional, começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre <música> aspas. Abre aspas nesta edição 71 aqui do Sagres Internacional para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que de uma só vez encerrou relações com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acusou a China de ser a causadora de todo o sofrimento mundial com a pandemia do novo coronavírus e deixou de considerar Hong Kong politicamente autônomo. Nós vamos explicar cada detalhe, mas antes, abre aspas
4: para Donald Trump will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million dollars per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Several of the most significant actions we're taking pertain to deeply troubling situations unfolding in Hong Kong. This week, China unilaterally imposed control over Hong Kong security. China has replaced its promised formula of one country two systems, with one country the process of eliminating policy exemptions that give hong kong que disse para traduzir
2: o que disse aí donald trump presidente dos estados unidos aqui no nosso quadro abre aspas nós vamos encerrar o relacionamento com a Organização Mundial da Saúde e redirecionar esse recurso para outras necessidades globais urgentes de saúde. A China tem controle total da OMS, apesar de só pagar 40 milhões de dólares por ano, comparado com o que os Estados Unidos têm pagado, que são aproximadamente 450 milhões de dólares por ano. Nós já detalhamos as reformas que podem fazê-los se empenhar diretamente mas eles têm se recusado a agir. Estamos tomando várias ações significativas em relação à perturbadora situação de Hong Kong. Nesta semana, a China, de forma unilateral, impôs controle sobre a segurança de Hong Kong. A China mudou sua promessa de um país dois sistemas para um país um sistema. Por isso, a administração inicia o processo para eliminar as isenções políticas que dão tratamento diferente e especial a Hong Kong. Fecha aspas. É, portanto aí, professor, vamos por partes aqui nesse abre aspas. Primeiro, sobre o rompimento de relações com a OMS. Né? O presidente aí dos Estados Unidos disse que está encerrando relações com a Organização Mundial da Saúde e que vai realocar financiamento antes destinado ao órgão para outras iniciativas. Para Trump, a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus, causador da Covid-19, é, tentando aí é, coadunar de alguma forma com algumas teorias da conspiração aí o Trump, né? O rompimento com a OMS vem em meio a uma série de desentendimentos entre o organismo e os Estados Unidos. Em abril, Trump anunciou a suspensão da verba à entidade, mas ainda não havia terminado as relações como aconteceu
3: agora, professor. Pois é, e, e é algo bastante preocupante porque ele faz acusações à China e à OMS e não apresenta nenhuma prova daquilo que ele está afirmando. Então fica só na, 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 na mera afirmação e cogitação do Donald Trump. É, isso é muito preocupante porque é, fica difícil de você averiguar né, a validade disso que está sendo dito sem que tenha ocorrido nenhum tipo de, de investigação, de... de de apuração desses fatos né? então esse é um elemento preocupante ele já tinha cortado a auxílio econômico ao OMS né? é um dos membros da OMS e o Trump tem ao longo do seu mandato infelizmente sendo marcado por isso por rupturas de acordos né? por uma postura sempre muito unilateral que a gente entende é, é muito perigosa para o cenário internacional quer dizer, no mundo, inclusive frente à pandemia em que nós necessitamos da colaboração entre os países, o Trump não dá um bom exemplo, ele não, não gera um bom modelo, não é? É um modelo extremamente é, com, uma, com um discurso, né? não dá nem para falar que é nacionalista. O discurso é nacionalista, é populista e eu fico pensando: quanto será que custa? É, né? o qual é o custo da reeleição para um presidente nos Estados Unidos? Porque esse custo pode ir além das fronteiras norte-americanas, como sempre foi, na verdade, mas a gente está vendo que o tom está subindo a um nível, eu diria, quase que insustentável. Porque qual vai ser o próximo ato da China numa relação como essa? Né? Uma declaração de guerra, uma ruptura de relações? O mundo vai rachando e isso não é muito bom na segunda parte aqui deste quadro, abre
2: aspas, professor, vamos a essa questão de Hong Kong, né? Os Estados Unidos voltam a desafiar Pequim. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou na última semana ao Congresso, em um comunicado e também pelo Twitter, que Hong Kong, abre aspas, já não é politicamente autônoma, fecha aspas, da China e, portanto, deixará de receber um tratamento especial do governo dos Estados Unidos. Depois, Veio essa declaração do Trump aí que nós ouvimos. A decisão pode ter graves consequências para o comércio entre Hong Kong e os Estados Unidos e para investimentos futuros na ex-colônia britânica, que tem mais liberdades que o resto da China. Abre aspas. Nenhuma pessoa pode assegurar hoje que Hong Kong mantém um alto grau de autonomia da China, dados os acontecimentos no local. Fecha aspas. Foi o que disse o Mike Pompeo aí no comunicado, professor.
3: Pois é. E aqui algumas curiosidades, né, Rubens, porque é, veja quantos deputados nós temos lá no Congresso Nacional do Povo na China. São 3 mil deputados. Né? E aí houve a votação na China essa semana. A gente já tinha tratado disso na edição passada, inclusive foi nosso tema do dia, dada a importância, né, a relevância do tema. E, e o, que, o que é que nós tivemos aí? né 2.878 votos a favor... Isso fortalece muito também o Xi Jinping lá na China. Depois do, do Deng Xiaoping, ele está se apresentando aí como a, a, a personalidade chinesa mais forte, né? Nos últimos anos lá à frente do governo chinês. E diante desse desse quadro, de novo, é né, um elemento bastante preocupante, porque essa votação é, é, concede um mandato ao Comitê Permanente lá do Congresso Nacional do o Povo na China, né, para redigir o projeto de lei que será incorporado à mini-constituição de Hong Kong. Então, rompe com o artigo 23, lá em que é Hong Kong e a Assembleia em Hong Kong que teria que votar isso. Então, o governo de Pequim atropela isso, como nós falamos na edição passada. Sempre bom lembrar para, o, para os nossos ouvintes, né? até porque a, a, a audiência é sempre rotativa, não é, Rubens? que Hong Kong foi uma colônia da Inglaterra entre 1842 até 1997. Em 1997 houve um acordo de devolução de Hong Kong à China. E aí o grande problema, né? Hong Kong ao longo desse período se tornou uma área capitalista de investimentos financeiros importantes e como introduzir essa área numa China socialista. E daí então veio o acordo estabelecendo um país dois sistemas. E até fazer o convite para os nossos ouvintes, né, Rubens, para acessarem a nossa edição passada, quando falamos da situação de Hong Kong, de Taiwan e, e de Macau, né, para falar um pouquinho da realidade da China. E é isso que você falou da, da, da questão, das questões econômicas, né, realmente elas, elas são muito graves, porque o que, que acontece? Quando os Estados Unidos, ele anualmente, o secretário de Estado norte-americano anualmente tem que reconhecer essa condição de Hong Kong como uma área autônoma. Anualmente, ele tem que fazer isso frente ao Congresso. Então, quando o Mike Pompeo é, é, afirma, reconhece que Hong Kong não é mais uma área autônoma, ela pode perder a sua condição, o seu status especial. E perdendo o status especial, os Estados Unidos podem revogar aquele tratamento especial para a região. Na verdade, o, o, o governo dos Estados Unidos... O governo Trump está fazendo isso visando prejudicar a China. Quer dizer, é a continuidade daquela guerra comercial. Então, o, o Trump age em, em várias frentes nesse sentido. né? Ele busca fortalecer a sua campanha para a reeleição à presidência da República. Uhum. Ele visa é, ter ganhos nessa queda de braço é, na, na corrida comercial com a China. E ele usa a pandemia para minar a imagem da China, inclusive a imagem de entidades internacionais como a OMS. O problema de tudo isso é que ele não apresenta nenhum dado sólido acerca dessas acusações. E o que nós podemos ter de consequência é porque a Hong Kong é a entrada, é um eixo comercial e financeiro importante para multinacionais, para o próprio governo chinês. É um comércio que é, girem bilhões de dólares sempre ali na região. Então, quando os Estados Unidos adotam essa postura, se Hong Kong não tem mais a condição, o status especial, podem ser retiradas várias vantagens tributárias, alfandegárias, controles à exportação, né? pode gerar restrições de investimentos, o que prejudica Hong Kong e, por tabela, vai prejudicar a China também. É,
2: declarações aí do Mike Pompeo, do Donald Trump, em relação a Hong Kong, em relação à OMS... Em destaque no nosso quadro, abre aspas. A partir de agora, vamos para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
4: not just this century's largest public health emergency, but it's also a communication crisis. And it's not just because there's a scarcity of information. On the contrary, and I think you'll agree with me, there is a glut of information. But fiction is often, often circulating faster than fact, and it's endangering public health response, and ultimately it's endangering people's lives. Of misinformation are creating no answers.
2: Pega na mentira. É uma situação que está muito comum, não é? Essa questão de fake news e conceitualmente nem está tão correto assim, porque se é news, se é notícia. Não pode ser fake, não pode ser falso, mas enfim, a desinformação tão comum nesse momento aqui, inclusive, de pandemia. A música Pega na Mentira com Erasmo Carlos, abrindo nosso tema do dia. E vamos também traduzir o que disse aí a Melissa Fleming. Ela é subsecretária-geral da ONU para Comunicações Globais. Melissa Fleming disse o seguinte, acabamos de ouvir, abre aspas. Essa não é apenas a maior emergência de saúde pública no século, mas também uma crise de comunicação e não porque há pouca informação pelo contrário você concorda comigo de que há um excesso de informação mas a ficção tem circulado mais rápido do que os fatos isso é uma ameaça às respostas efetivas de saúde pública e na prática ameaça às vidas das pessoas fornecedores de desinformação criam histórias e conteúdos vazios em que a ciência não tem respostas Fecha aspas, subsecretária-geral da ONU para Comunicações Globais, Melissa Fleming, defendendo o combate às fake news, principalmente no momento de pandemia. E esse combate às notícias falsas é uma das linhas de uma novidade importante. É que o sistema Sagres aqui de comunicação é, firmou uma aliança com a Organização das Nações Unidas, a ONU, para integrar o Pacto Global de Mídia a favor da Agenda 2030, e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODSs. A Sagres é a primeira rede multiplataforma do centro-oeste brasileiro, a segunda no país, a integrar a lista de mais de 100 veículos internacionais de comunicação. A partir dessa data, então, todas as plataformas do sistema, a Sagres TV, o Sagres Online e a Rádio Sagres, passam a incluir em sua programação conteúdos que divulguem, Promovam e fortaleçam iniciativas inovadoras para o desenvolvimento do ser humano, da economia e do meio ambiente O Pacto de Mídia é uma aliança de empresas de notícias e entretenimento Convocadas pela ONU para incluir o debate em sua cobertura e mobilizar a divulgação desses objetivos Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
4: media has A mídia tem In reporting issues around the SDGs. And those information must be accurate, must be factual,
2: because that's the only way we can galvanize the society, galvanize major stakeholders into achieving the desired goals of ending hunger,
3: creating equality, and ensuring that the world becomes a better place.
2: Este é o gerente de mídia e operações, o nigeriano Kingsley Uranta. Ele disse o seguinte, abre aspas: "A mídia tem um papel fundamental a desempenhar reportando as questões relativas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essas informações têm de ser precisas e factuais, porque esse é o único caminho para desenvolver a sociedade para atingir objetivos como acabar com a fome, criar igualdade e garantir que o mundo se torne um lugar melhor." Fecha aspas. Para Kingsley Uranta gerente de mídia e operações. E para falar mais sobre esse acordo, sobre o que foi assinado, as metas a partir de agora também aqui para o Sistema Sagres, mas também daquilo que é proposto pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, a gente conversa agora aqui, posso chamar de gestor multimídia do Sistema Sagres, Vinícius Tondolo. muito obrigado pela presença com a gente aqui, a participação nessa edição do Sagres Internacional. Tondolo, um abraço!
5: Um abraço para você, Rubens Salomão, também o professor Norberto Salomão, a todos os nossos seguidores e ouvintes aqui do Sagres Internacional, até porque eu, eu me considero um seguidor e ouvinte do Sagres Internacional, viu, Rubens Salomão? <risos> então, é, é, é uma satisfação muito grande para nós é, termos, ter feito essa conquista, porque mais do que a, o comprometimento que nós é, estamos assumindo de poder atuar no combate à desinformação e também na divulgação dos 17 objetivos é, sustentáveis, isso também, no caminho de volta, significa um reconhecimento do nosso trabalho pela ONU. Né? Então, assim, isso é, se torna significativo. Nós fazemos parte hoje de um pacto global de mídia onde mais de 100 veículos de comunicação do mundo estão inscritos. E no Brasil, só tem dois e um deles é a Sagres. Então, é, é um motivo de orgulho muito grande e é o início de uma grande jornada é, com o apoio da ONU, né, atuando junto com a, as organizações das Nações Unidas no desenvolvimento desse novo normal, desse novo mundo pós-Covid. E, e um dos pontos mais impactantes é esse de, 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 da desinformação, da informação de qualidade, a informação que possa surtir, é a informação que vai gerar o poder e esse poder de transformação no aspecto social, no aspecto do meio ambiente e no, e no aspecto econômico também.
2: Pois é, isso é algo fundamental, né? Até porque é preciso pegar na mentira, né? Tondolo? a função, imagino que, e nós ouvimos aqui a, 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 o Kingsley falando, né? O Uranta, é, que é gerente de mídias e operações, e também a Melissa Fleming, que é subsecretária-geral da ONU para Comunicações Globais, todos falando sobre isso, né? O quanto é importante o papel da mídia e como a, a própria informação falsa tem que ser combatida. Então a ONU entra também nessa história, nessa batalha. Essa ação foi iniciada em setembro de 2018, com 31 membros fundadores, e em maio de 2020, agora, celebra a participação, na né, ampliação na rede, com mais de 100 integrantes distribuídos por mais de 160 países, e uma audiência combinada de mais de 2 bilhões de pessoas. No site da ONU, a subsecretária geral para comunicações globais, a Melissa Fleming, reconheceu a importância da mídia no combate à desinformação como nós ouvimos aqui no início deste tema. E um outro ponto importante é o lançamento de um novo programa, né? o Verificado. As Nações Unidas lançaram também nessa última semana a Verificado, ou Verified, que é verificado em inglês, uma iniciativa para combater desinformação sobre a Covid-19 ao aumentar o volume e alcance de informação precisa e também confiável. Quem a gente ouve sobre isso é Antônio Gutierrez, que é secretário-geral da ONU no lançamento dessa Verified, ou Verificado, que é liderada pelo Departamento de Comunicação Global da ONU e que vai oferecer informação sobre três temas. Ciência para salvar vidas, solidariedade para promover a cooperação local e global e soluções para defender o apoio a populações impactadas.
4: pandemic spreads another virus is infecting our lives misinformation millions of people are being exposed to dangerous claims that COVID-19 doesn't exist or that a miracle cure has been found or that the virus emerged as a result of a plot to destroy humanity or make profits a tsunami of hate xenophobia scapegoating and scaremongering has been unleashed this infodemic is proliferating and potentially deadly We cannot cede our virtual spaces to those who traffic in lies, fear and hate.
2: É difícil a gente ficar sem ouvir rock aqui no Sagres Internacional. Às vezes acontece, dessa vez não. Ouvimos aqui a música the a música Tabloid Blood Magazine. Ou seja, a revista Tabloid, né, da banda The Living End, que fala basicamente sobre essas revistas, enfim, é, jornais, os tabloides que historicamente começaram, digamos, esse processo assim de é, é, uma cobertura muito sensacionalista, às vezes até inventando algumas é, coisas para tentar vender mais, e isso hoje tomou uma proporção muito maior por conta da internet e das redes sociais. E além da música, o Tabloid Magazine da banda The Living End, nós ouvimos o Antônio Gutierrez, secretário-geral da ONU ele disse o seguinte, abre aspas aqui para o Antônio Gutierrez enquanto a Covid-19 se alastra, outro vírus tem infectado nossas vidas desinformação, Milhões de pessoas têm recebido perigosas informações de que a Covid-19 não existe, ou que uma cura milagrosa foi descoberta ou que a emergência causada pelo vírus seja uma conspiração para destruir a humanidade ou produzir lucros. Um tsunami de ódio, xenofobia, bodes expiatórios e disseminação do medo se desencadeou. Essa infodemia está se espalhando e pode ser fatal. Não podemos ceder nosso espaço virtual àqueles que estão espalhando mentiras, medo e ódio. Fecha aspas. Antônio Gutierrez, secretário-geral da ONU, e a gente continua aqui batendo papo, conversando, ouvindo o Vinícius Tondolo, professor.
3: Pois é, um abraço, satisfação sempre grande estar com você, é, é te agradecer sempre pelo apoio que você nos dá aqui também e dizer o seguinte, essa questão de fake news, né, esse contexto da, das fake news, elas encontram um campo fértil num mundo de crise de valores e que acaba favorecendo a chamada pós-verdade, né, o viés de confirmação, quer dizer, o que eu acredito não são nos fatos objetivos, eu acredito naquilo que Faz referência à minha realidade, aquilo que eu quero que seja a minha realidade. E, e aí, nesse contexto, eu te pergunto, Tôndolo, como é que é possível os meios de comunicação, a mídia, é, 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 retomar, recuperar ou fortalecer a sua credibilidade, não é? Porque hoje é uma campanha clara, tanto por parte do Donald Trump, seja da mídia convencional ou, ou, ou do, da, das mídias de redes sociais, não é? Ele, ele busca descredibilizar, né? assim como outros no mundo. Que que você, como é que você vê isso? Qual a, o meio que você acha que seria importante para garantir a credibilidade da, das mídias, dos meios de comunicação?
5: Olha, professor, eu sempre... É, a gente, desde o início da faculdade, eu acompanhava e, e, e via uma máxima de que o jornalismo sempre vai dizer algo que alguém quer que não seja dito ou alguém quer que seja é, mantido em sigilo. Então, o nosso trabalho de fiscalização, muitas vezes, assim, por um lado, vai gerar é, pessoas que aprovam e outras que são impactadas vão é, reclamar, né? vão achar ruim disso. Eu vejo que essa questão da desinformação, até acompanhando as músicas e, e as declarações anteriores, não só a mentira é uma fake news, como a verdade descontextualizada é uma fake news. Né? Então, assim, às vezes uma verdade fora de conceito ela também se torna desinformação. E o papel da mídia é fazer esse, essa checagem, esse controle, esse, é, é, essa análise dos dados. E hoje em dia, cada vez mais, a, a sociedade vai nos cobrar isso. E, no, e eu vejo assim, é, professor, e até como um professor, é, eu vejo que o trabalho da mídia, e eu me pergunto muitas vezes qual vai ser o papel da mídia nesse processo. Porque assim, só dizer, só mostrar como é feito e mostrar o trabalho detalhar e fazer o questionamento e provar e provocar reflexão não vai ser o não vai, não vai ser só isso o nosso trabalho nós vamos ter que também fazer um tipo de ação que explique e ensine as pessoas a fazer então nós vamos ter que adotar inclusive uma postura de educadores para mostrar as pessoas como se deve checar as informações que recebe, então eu acredito que nós vamos ter que nos aproximar muito do lado da educação no sentido de informar é, cidadãos, mesmo, né? crianças e, e as famílias precisam entender esse processo de checagem, de análise de informação, de que não, é um, não há tarefa é, de qualquer jeito. E isso, com o tempo, as marcas vão trabalhar, vão se. Vai, as marcas vão se prevalecer em cima disso. E eu acredito muito que. Isso, e a formação de redes como esse Pacto Global, também fortalece as marcas que vão participar.
3: Muito bem, Vinícius. Olha, parabenizar ao Sistema Sagres, a você, ao Adair, né, a, a, a todo, todos que estão envolvidos né, nesse projeto. É realmente muito importante nesse momento e que bom que a Sagres mais uma vez saia à frente, né?
5: Ah, com certeza. É um, é um, assim, a gente se orgulha e tem uma honra muito grande de fazer parte desse pacto, de ter esse reconhecimento, mas a gente também sabe que vai ser um trabalho de responsabilidade. né? Dentro desse pacto, por exemplo, a ONU ela se compromete a fornecer e compartilhar conteúdos, né? é, disponibilizar líderes que possam discutir temas, né? a gente passa a fazer parte de de um seleto grupo que vai ter mais acesso a especialistas para falar de desenvolvimento sustentável, para falar de, de desinformação, é, a colaborar com a ONU nesse processo de conscientização, mas nós também temos que, uma responsabilidade de compartilhar conteúdos com a ONU. Então, do mesmo jeito que materiais nossos serão disponibilizados para a ONU e para toda essa rede, a rede vai nos oferecer conteúdos para isso, nós temos que incluir os ODS dentro da nossa linha editorial, temos que fazer todas as plataformas, né? Sabe uma coisa que é bacana que a ONU pede? Nós teremos que é, fazer cursos de formação com a nossa equipe, então já faz parte desse nosso ideal de é, como escola Sagres, de compartilhar experiências, conhecimento, então nós seremos estimulados e provocados a desenvolver... É, Formação para nossa equipe, mas que isso vai se estender para quem nos segue, vai se estender para a comunidade onde nós estamos inseridos. Então é uma é uma rede. Nós fazemos parte de uma rede que vai atuar em vários em vários é, várias áreas, em, em vários âmbitos, com foco no social, no econômico e no meio ambiente e combatendo qualquer tipo de desinformação.
2: Sem dúvida. E o pior é que eu acho que... o pior não, o melhor é que eu acho que a gente não está tão distante assim dos ODS, dos objetivos. É uma questão de adaptação, mas acho que a Sagres já combina bem com todas essas metas aqui, né, Tôndolo? Sem dúvida.
5: Não, com certeza ela já faz parte do nosso desejo, né? São 17 objetivos e que fazem parte da Agenda 2030 e é importante destacar que essa agenda foi elaborada em 2015 com mais de 190 países assinando e se comprometendo a isso, um deles o Brasil, e que até 2030, é, vários pontos seriam avançados de uma forma mais contundente, mais é, intensa, como erradicação da pobreza, é, agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energia limpa trabalho e crescimento econômico, indústria e inovação, é, alianças, né, ação global contra a mudança de clima, consumo e produção responsável. Então, assim, são redução de desigualdades e a gente vai fazer isso como? Com informação. É possível erradicar a pobreza com informação, é possível erradicar, é, reduzir as desigualdades com informação de qualidade, é, é possível criar cidades e comunidades sustentáveis com informação, é possível criar consumo e produção responsável com informação e esse vai ser o nosso trabalho.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Já agradecendo aqui ao Vinícius Tondolo pela participação com a gente no Sagres Internacional, edição 71, destacando, portanto, esse compromisso. Também com quem nos acompanha... Essa é, carta com, de intenções. É, essa carta de intenções também com quem nos ouve.
5: Um abraço Rubens e até uma outra oportunidade aqui no Sagres Internacional, sou ouvinte fiel <risos>
2: Obrigado, Obrigado. Tondo. um abraço querido Valeu, um abraço aqui ao é Vinícius Tondo com a gente no Sagres Internacional E professor, a gente ouviu antes aqui no Antônio Gutierrez, a música também que fala sobre fake news, tabloid magazine da banda uh, The Living End enfim, é uma complicação danada, né? E tem mais música que fala sobre isso também. Mentir, não minta. Vamos ouvir.
4: Getting big, I know this would be going when I be telling the fibs now. You said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really But think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator, in my book of lies I was the editor, and the author, I thought was my signature, and I apologize for what I did to you, cause what you did to me I did to you, no, 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 baby, no, 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 don't lie,
2: Essa música tocou aqui no Brasil, né? The Black Eyed Peas, Don't Lie Não minta A letra diz o seguinte Ei amor, seu meu nariz está crescendo Eu notei isso quando te conto mentiras agora Você diz que a confiança está ficando pequena Provavelmente porque minhas mentiras ficaram maiores E a razão da minha confissão é que eu aprendi minha lição E eu acho que você já deve saber a verdade Diz aí o Black Eyed Peas Música conhecida Falando aí sobre mentira,
3: tem a ver também aqui com as tais fake news. professoria, esse momento? É, isso tem sido muito comum encerrar esse tema, Rubens, é, colocando dois pontos aqui. O presidente Donald Trump tem travado uma, um choque aí agora recentemente com o Twitter, né? Com a rede lá do Twitter, porque o Twitter, quando você tra, é, manda alguma notícia, é um sistema de controle. E o Trump aprovou uma lei agora que permitiria, né? processar a rede social, a empresa responsável, quando ela moderar conteúdos. Então, por exemplo, ele, ele questionou né, a, a, as eleições via Correio, que é permitido por lei, e ele afirmou que as cédulas uma, pelo Correio seria uma forma de fraude. O Twitter não falou nem que é mentira, nem que é verdade, mas pôs um senão para que todos aqueles que lessem a mensagem verificassem que há contrapontos e colocou é, conteúdos, apontou conteúdos que mostravam que o que o Trump estava dizendo não era coerente, né? Então ele, ele ficou muito chateado com isso... Ele falou, inclusive, em acabar com as redes sociais nos Estados Unidos, né? aquele ímpeto que ele sempre tem, mostra isso. O outro lado é, infelizmente, na Rússia, os números que são apresentados em relação ao coronavírus estão muito aquém da realidade. E veja você, três profissionais da saúde que denunciaram na Rússia as dificuldades com equipamentos se jogaram do alto de prédios. Né? Então, muita gente está achando que o, e, e o Putin, o Putin, assim como o Trump, estão querendo a volta às atividades quando os números ainda são consideravelmente grandes, elevados e veja que no caso da Rússia os números são elevados em terceiro lugar, primeiro Estados Unidos, Brasil, depois Brasil, depois Rússia. E lá na Rússia, acredita-se que os números estejam sendo manipulados para baixo. É o que a gente teme que pode acontecer também no Brasil. A gente já está vendo um ataque disso nas redes sociais no Brasil. Gente até usando ironicamente mensagens dizendo, olha, tem gente ressuscitando agora. E não é bem isso, né? E o caso do Rio de Janeiro, em que o Marcelo Crivella é, é, fez uma alteração na contagem de mortes por coronavírus e no, e no critério que tem sido também bastante questionável. Então a gente fica muito preocupado, não é que o número, né? Porque às vezes quem está nas aí ah, eles querem que o número seja grande. A gente não quer que o número seja grande, de forma nenhuma, mas o número não pode ser menor, porque você está manipulando ou falseando os dados. Nem para cima, nem para baixo, tá? Né? É isso, é isso.
2: Terminando aqui, portanto, esse tema do dia, falando sobre essa parceria, o compromisso importante da Sagres, a partir de agora e daqui a pouco tem intervalo, a gente volta já, você vai conferir que a questão racial volta às ruas dos Estados Unidos depois da morte de um homem negro asfixiado por um policial branco e prisão de um repórter negro da CNN ao vivo. E o Brasil integra uma iniciativa de cooperação em tecnologia da OMS para combater a Covid-19. A gente vai para o um intervalo ouvindo The Black Eyed Peas com Don't Lie. Voltamos daqui a pouco.
0: She said i'm leaving cuz she can't take the pain it's hard to continue this love it ain't the same can't forget the things that i've done inside
1: her brain too many lies committed too many games
0: então like... maior sagris
4: Ai, ah,
1: eu discordo, aqui não precisa cestar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos, abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é, eu exagerei um pouquinho. Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade. Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando. Um beijo pra todo mundo e saudades.
2: Este é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento. A saudade bate. Mas a vontade de vencer
0: este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento. <risos>
1: jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional, na sua 71 primeira edição. Comigo Rubem Salomão, os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao
2: mar. Cidades dos Estados Unidos registraram nesta última sexta-feira e também neste fim de semana, mais uma jornada de protestos em resposta à morte de George Floyd, o ex-segurança que morreu sob custódia de policiais em Minneapolis. As manifestações entraram pela madrugada também no sábado e continuam. Houve tumulto e confronto com a polícia em diversas partes lá dos Estados Unidos e na capital Washington. A Casa Branca foi momentaneamente trancada. Em Minneapolis, os protestos continuaram mesmo com o toque de recolher na cidade. O policial filmado com o joelho sobre o pescoço de Floyd foi detido e formalmente acusado de homicídio. Outros três policiais estão sob investigação, um policial especificamente que colocou o joelho ali é, no Floyd, é, o nome dele é Derek Chauvin, ele foi preso portanto e vai ser processado pelo crime. Na madrugada deste sábado um jovem de 19 anos foi morto a tiros quando uma pessoa fez disparos de dentro de um carro no centro de Detroit durante um desses protestos. Um agente federal também morreu depois de ser baleado durante as manifestações em Oakland, em Nova York. De acordo com a polícia local, algumas dúzias de pessoas foram presas, foram detidas por conta das manifestações. A morte é, desse homem negro, George Floyd, acabou é, reativando... É, a corrida na segunda-feira reacendeu a discussão sobre violência policial e racismo e gerou manifestações nos Estados Unidos ao longo da semana mas as recomendações de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus mesmo com essas recomendações as manifestações têm acontecido ah, os, o áudio que eu vou reproduzir a partir de agora pode ser é, impactante para algumas pessoas é o áudio de momentos antes do, do George Floyd ter perdido a vida por conta dessa abordagem do policial. Ouça aí.
4: Oh. What do you want? I can't
2: Esses são segundos já muito angustiantes dos momentos antes de George Floyd perder a vida nessa abordagem policial do policial Derek Chauvin é, foram nove minutos dessa abordagem, nove minutos em que o policial ficou com o joelho o Floyd deitado no chão com a barriga para baixo, numa abordagem policial e o policial com o joelho na nuca, no pescoço do George Floyd foram nove minutos nesse, nessa posição o policial com o joelho no pescoço do Floyd, nos últimos dois minutos dessa abordagem, desses nove o Floyd já estava inconsciente. Ele já não respondia e depois, ali nos últimos segundos, já era possível perceber que ele não estava respirando e foi ali nos últimos segundos em que o policial levantou e tirou o joelho da nuca, do pescoço do George Floyd. Nove minutos por sete deles, mais ou menos isso que a gente ouviu, o George dizendo o seguinte, aí em inglês eu traduzo aqui essas palavras que dão, que dão pra gente ouvir. Ele diz eu não consigo respirar, me traga água. Ele chama a mama, que é a mãe é, e o policial fica dizendo pra ele você sabe que você não consegue ganhar, você não vai ganhar você vai ter que levantar e entrar no seu carro e entrar no carro, ou seja na, na viatura da polícia né? e, e, e o, o Floyd é, dizendo que não conseguia respirar pedindo por água e que ele não ia fazer não ia reagir, não ia mais é, brigar, lutar, ele reagiu a uma prisão, por isso houve a abordagem mas claramente, como o George Floyd perdeu a vida, claramente esses nove minutos com o joelho no pescoço de uma pessoa causaram a perda de uma vida. Houve também um outro momento, eh, durante já essas manifestações que pipocaram pelos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd nessa abordagem, ainda na segunda-feira passada, o debate ficou ainda mais intenso depois da prisão, sem qualquer justificativa, de um repórter negro e latino da CNN que cobria os protestos motivados pela morte do George Floyd em Minneapolis. O repórter se chama Omar Jiménez, ele é americano, mas tem ascendência negra e latina. Foi detido quando, calmamente, ele afirmava ali para os policiais que estava à disposição para fazer o que eles mandassem. Para onde quisesse que ele ia, ele iria. Tudo muito tranquilo. Não tinha nenhuma abordagem violenta com o repórter. Ele estava falando não ali. Não havia
3: resistência. Nenhuma.
2: Estava né? reportando, estava ao vivo, com o câmera, com o produtor e ele o repórter. E aí, dizendo, inclusive, que tinha autorização para fazer a reportagem ao vivo naquele local, um local que já estava controlado pelos policiais. Vamos ouvir o trecho aqui, o momento dessa reportagem ao vivo do Omar Jiménez, em que ele é preso pela polícia lá é,
4: de Mineápolis. E escatando os protestantes nesse ponto, para as pessoas acessarem a área. E então, nós passamos... Desculpe? Você está em arresto. Ok? Você pode me dizer por que eu estou em arresto, senhor? Por que eu estou em arresto, senhor?
2: É o que dá para ouvir né, nesse momento, porque ele começa a soltar o microfone na abordagem dos policiais que chegam é, com toda a lentidão da cena, é absurdo o quanto não é uma abordagem rápida. Deu para ouvir, né? ele estava falando, essa voz que nós ouvimos no começo era o repórter Omar Jiménez falando, e aí, de repente, o policial chega ao lado dele... Dá pra ouvir ali pelo áudio que é captado pelo microfone... O policial chega e fala assim... You are under arrest... Ou seja, você está preso... É, e aí o repórter pergunta... Mas por que... Ele fala ok... E, e, e meio que se entrega... E aí depois ele fala... E dá pra ouvir pelo microfone... Mas por que eu estou sendo preso? E o policial não fala nada... E aí a gente começa a ouvir... Aqueles, aquelas falas... Que eu acho que inclusive é uma estratégia policial... né Quando você está prendendo alguém... Os policiais da equipe começam a dizer, não reaja, não faça nada, não seja violento. Todos começam a falar, mas ninguém simplesmente conta porque é que o, o repórter estava sendo preso. Isso aumentou ainda mais a indignação por conta do tratamento policial, principalmente a negros. Um repórter branco, também da CNN, também cobrindo os mesmos protestos em Minneapolis, teve um tratamento completamente diferente da mesma emissora. A diferença é que um é negro, latino, o outro... É branco e estava ali tranquilamente fazendo o seu trabalho e a polícia é, o prendeu. E logo depois, logo depois assim, coisa de 30 minutos, foi liberado pela polícia e voltou ao vivo a CNN explicando que a polícia quis fazer algum tipo de averiguação, mas que em nenhum momento deu qualquer explicação. O governador do estado pediu desculpas à CNN e ao repórter pela abordagem.
3: É, pois é, lamentável tudo isso. É, alguma, uma, algumas curiosidades, né? O, 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 o chalvin que é o policial, com o joelho no pescoço, ele, ele trabalhou no mesmo bar, como segurança, com o Floyd. Ele trabalhava do lado de fora e o Floyd do lado de dentro. Né? Então eles já se conheciam ele conhecia o, 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 o... George Floyd. O George Floyd, quer dizer, é um negócio assim, curioso. Outra coisa é que o, o rapaz já estava no chão, já estava algemado, já estava imobilizado... Então, não havia necessidade. Isso levantou tem levantado duas discussões importantes nos Estados Unidos. Uma com relação ao racismo, que é algo muito forte. É, obviamente, nos Estados do Sul, onde tem toda uma história de escravidão, de luta pela liberdade não é, dos afro-americanos, como é o termo mais utilizado por lá. É? E a outra discussão é com relação à violência policial nos Estados Unidos. Os números são realmente muito elevados. E é? aí, aí quando você fala assim, a gente fala, não, mas a polícia tem que bater, tem que matar, mas não é isso. A polícia tem que fazer o trabalho policial e para fazer o trabalho policial tem procedimentos, tem técnicas, justamente para você evitar a morte primeiro do policial não é? e depois daquele que está sendo preso, mas seguindo os procedimentos adequados em circunstâncias como essas, porque a circunstância não apresentava motivo nenhum para isso. Nós né? tivemos
2: um caso muito parecido com esse aqui no Brasil, né? Sim. No supermercado, um segurança isso. fez a mesma coisa. É, essas a técnicas mãe tava de mobilização,
3: né? que são muito violentas. E nos Estados Unidos já computam 11 mortes assim, famosas é, de pessoas negras. E, e, e há um histórico assim, de casos muito semelhantes a estes, e isso é lamentável, realmente é muito, muito lamentável. Agora, mais lamentável ainda foi a declaração do Donald Trump pela rede social do Twitter, em que de novo ele sofreu reprimenda do Twitter lá, não gostou, é. porque ele falou que o exército poderia ir para as ruas para conter os manifestantes e que quando os saques começassem, os tiros também começariam quer dizer, o cara tá falando em abrir fogo sobre a população tá se manifestando civil, com essa causa né? né? então é, é, é realmente algo bem, bem lamentável e a gente não gostaria de ver cenas nem situações assim novamente, mas infelizmente a gente sabe que não é o que vai acontecer
2: é, é bom lembrar, você acompanha Sagres Internacional, edição número 41 no Spotify tá fácil no Soundcloud também tá fácil você acessa aí no seu Spotify, busca lá Sagres Internacional é isso, só tem a gente lá com essa busca, você já nos encontra rapidinho edição 41 os movimentos afro-americanos e a conquista de direitos civis a gente faz esse tema nessa edição número 41 olha mais informações aqui neste giro o presidente da Rússia, Vladimir Putin fez uma aparição rara no Kremlin durante o isolamento no início da última semana depois que autoridades disseram que melhorias na situação relativa ao coronavírus podem permitir que a Rússia reabra algumas instâncias turísticas e relaxe também as restrições em algumas regiões. Moscou, a região mais afetada do país, está entrando na nona semana de isolamento. O prefeito Sergei Sobianin é, disse que ia é cedo demais para suspender as restrições, mas permitiu que os cartórios abram na capital. As fronteiras russas continuam fechadas, assim como escolas e a maior parte do comércio não essencial, mas o primeiro-ministro russo Mikhail Michustin, é, recomendou que uh, seus conterrâneos não viajem para o exterior durante as férias de verão A perspectiva aí de uma possível retomada na Rússia Mas no final do último bloco o professor citou aqui Isso. A situação de quanto não dá para confiar nos números que vêm da Rússia O número é. de casos é alto Mas o número de mortes é, é muito baixo Dá para imaginar que pode, possa haver algum tipo de manipulação Enquanto isso, a Coreia do Sul está com medo da segunda isso. onda, professor.
3: É, o próprio Michustin, só voltando aí, parece que ele também foi contaminado, né? Foi. Então, Enfim, é, a, a, lá em Seul né, eles começaram esse processo de abertura e é aquilo que a gente já falou em outros momentos. Se a abertura não for, feita, não for feita de maneira adequada, dentro dos protocolos, e no momento em que a contaminação está em queda, isso pode gerar o que a gente chama de uma segunda onda. E é o que o Seul está vivendo agora. Foi feita a abertura de escolas e agora está tendo que recuar... Né? É, 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 reduzindo o número de escolas abertas e tentando viabilizar novos protocolos lá. Eu estou muito temeroso com isso aqui, viu Rubens, no Brasil e, e em Goiânia, por exemplo, em Goiás, né? porque por pressões políticas, e é, 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 é compreensível, né? do ponto de vista econômico, a gente não deveria nem ter parado, ainda mais as pessoas querendo voltar, tem gente que está quebrando, isso tudo é muito compreensível. Só que tem que ver a consequência sanitária disso, Veja, Rubens, nós estamos voltando inclusive agora com treinos de futebol, né? justamente no momento em que os números estão mais elevados. Então, quer dizer, foge a lógica, né? Então a preocupação é muito grande nesse sentido, né? De pressões econômicas acabarem levando a aberturas precipitadas ou levando a manipulação de, de dados para justificar a abertura. É a verdade que a gente pode recomendar a todos aqueles que nos ouvem é. É, mesmo que essas aberturas ocorram buscam se cuidar o máximo possível porque é uma doença infelizmente que parou o mundo eu vejo muita gente com dúvida, é bom a gente lembrar que é, não vamos nem falar do número de mortos, não, vamos falar do seguinte é, cancelamento de Olimpíada é, cancelamento de NBA nos Estados Unidos, cancelamento de campeonatos de futebol cancelamento de, 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 de atividades de empresas importantes esse pessoal não ia parar a toa se o caso não fosse com essa gravidade. Eu sei que é duro, nós já estamos há 75 dias aqui em Goiás no sistema de relativa quarentena, não é? É, e tudo isso não está sendo feito porque é brincadeira não. E o grande problema qual é? Na hora, se todo, se, se contamina um número grande, não há leitos nem respiradores suficientes para quem estiver doente.
2: Eu citei aqui a Coreia do Sul, né? porque nessa semana, agora, no, no, na sexta-feira, a Coreia do Sul impôs novas restrições ao número de alunos que podem frequentar escolas na capital, Seul, e também nos arredores. O objetivo é reduzir novos focos de contágio de COVID-19. A Coreia do Sul era um dos países que conseguiu passar bem pela primeira onda e agora há é um temor muito grande por conta da segunda onda. É isso aí. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, suspendeu o uso da hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas de 100 países. A suspensão temporária foi tomada até que a segurança da droga seja reavaliada, já que estudos recentes mostraram que ela não é eficaz contra a COVID-19 e pode aumentar a taxa de mortalidade. É, já era esperada essa decisão da OMS. Né? Agora, aqui no nosso Sagres Internacional, vamos às notícias do Brasil. O Brasil
0: Internacional
2: O Brasil é um dos integrantes de uma iniciativa da OMS lançada na última semana para facilitar o acesso à tecnologia no combate à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Uma das intenções do projeto é que se algum governo ou empresa participante descobrir um medicamento para a doença, contribuam com a patente para que ela seja sublicenciada a fabricantes de genéricos. Isso facilitaria, segundo a OMS, a fabricação e a distribuição dos medicamentos pelo mundo de forma mais igualitária. A embaixadora do Brasil na OMS, é a Maria Nazareth Farane Azevedo, representou o país no lançamento ao todo. Mais de 35 países estão participando dessa política conjunta né, na busca por um tratamento efetivo para a Covid-19.
3: É isso, eu acho que todo esforço positivo... Ele tem que ser apoiado. E, assim, me agrada que o Brasil esteja. Agora, é só lembrar, né, Rubens, que, óbvio, os Estados Unidos não estão nessa lista, a França não está, a Alemanha não está. Normalmente, você está vendo países é, com uma condição menos favorável. Para se ajudar, né? Para se ajudar. Né? Inclusive, a iniciativa partiu do presidente da Costa Rica, né?
2: Uma outra informação que impacta aqui para o Brasil é a restrição de voos para os Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende retirar essas restrições de viagens impostas a quem chega em solo norte-americano pelo Brasil assim que pudermos, foi o que disse o Trump. No entanto, ele não deu nenhuma data para voltar atrás da medida, nem disse se haveria um critério para essa retomada. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos começaram na última quarta-feira a barrar a entrada de pessoas que estiveram no Brasil até 14 dias antes de pousar em solo norte-americano. As restrições incluem cidadãos dos Estados Unidos, parentes ou pessoas com visto permanente, praticamente não interessa. Passou pelo Brasil, é brasileiro, passou pelo Brasil e é, já vai... É, não pode entrar nos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos também impôs restrições de viagens a outros países, como a China, o Reino Unido, os integrantes da União Europeia, todos por conta da pandemia. Donald Trump já tinha estudado proibir também a entrada de pessoas que estiveram no Brasil depois do aumento de casos, o que se efetivou na, na última semana.
3: Pois aí é, os casos têm aumentado bem, né, Rubens? E a própria postura, né, e a dinâmica que o governo federal tem adotado... É que é muito oscilante Gera um risco realmente grande né?
2: Vamos chegando ao fim deste Sagres Internacional Número 71 Sem antes conferir música bem tocada pelo mundo Hoje vamos à Colômbia A gente ouve a música, daqui a pouco eu explico
4: on the track. request me banana. May I the them banana far. Do all them request me banana. you like come, on and no one time, time, them no go We the bitch three time, sometime them want four. You like come, no wan go have
0: a girl, she near Cassandra. She from I recommend
4: my banana. Yamama said, I'm a the I'm a man, I'm a I'm a I'm a I'm a man, I'm a man, a man, I'm 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 a I'm a I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a
2: Tocada lá na Colômbia A música se chama Banana Ela é do Concará Ele é um, um hip hopper é, Heger Ou seja, um cantor desse tipo de estilo Da Jamaica, principalmente reggae A música tem uma versão original Mas o que está fazendo mais sucesso É esse remix é, com, esse, com esse toquezinho aí é, que tá fazendo bastante sucesso a música originalmente é do Concará que é da Jamaica, com a participação daquele famoso rapper, o Shaggy fez muito sucesso no final dos anos 90 ali, início dos anos 2000 e continua com muitas músicas e o remix é feito pelo DJ Flea é, que é o, o, a versão da música que tá fazendo sucesso lá na Colômbia, a música fala basicamente sobre putição mulherada e tal e aí vai embora com o Cará, com a música Banana, bem tocada na Colômbia, ele que é da Jamaica, professor.
3: Pois é, um ritmo bem dançante, né? É com essa a gente vai indo embora, né, Rubens? Um abraço a todos os nossos ouvintes, agradecendo sempre a nossa audiência, que é extremamente qualificada. Muito legal a participação do Vinícius tondo hoje, né, na nossa edição. E os nossos agradecimentos de sempre ao Sistema Sagres de Comunicação agora cada vez mais internacional, não? Né,
2: é isso aí, viu? Um abraço, obrigado pela sua companhia aqui com a gente no Sagres Internacional número 71 até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional?